0: Olá, estamos de volta, sou o no Nocilene Santos em Aura do Coach na TV Geração Z e continuamos o papo com o nosso querido professor Wagner Borges. Wagner, nós vamos continuar agora, agora falando um pouco mais desse livro aqui, Flâmula Espiritual. Flama, Flama. é Flama, olha só. Flama Espiritual é um livro maravilhoso que tem aqui na contracapa dele, na quarta capa, eu vou ler, se me dá licença, permite? Tá, vamos lá. Então vamos lá. Há um grande amor que canta dentro da gente. Às vezes, nós o ocultamos, com os sentidos astrais. E quando isso acontece, dá vontade de escrever algo. Pois há outros que também o escutam. De várias maneiras, eles compreenderão os motivos. Meditando ou orando serenamente, eles compreenderão. Eles sabem que o vento do Espírito sopra por onde quer. Eles reconhecem a música, eles sabem que o espírito jamais morre, apenas entra e sai dos corpos, sai dos corpos perecíveis. Eles sabem que o grande amor cura, o mesmo amor que diz serenamente, vive, ama, aprende, cresce, sorri, escreve e segue. Assim é a vida. Wagner esse livro está simplesmente maravilhoso. Aqui no meio, gente, olha só o que, é que nós temos. Várias imagens maravilhosas. Esse livro aqui só se encontra lá no IPPB. Quem quiser uma, uma edição dessa, tem que ir até o Ipiranga.
1: É, essa edição é independente, por isso ela não tem em livraria, porque É um livro caro, uhum. porque foi feito todo em papel cochê. Ele tem 20 imagens coloridas. Ah, um empresário ah, me ajudou bastante, que é o, é o senhor Eberhardt, que quero agradecer ele aqui em público. Uhum. Ele é o responsável por esse livro ter saído, essa obra linda. E como a gente não tem a distribuição nas livrarias, que é uma edição independente, só tem lá no IPPB. O livro fala de espiritualidade em geral, experiências fora do corpo, vida após a morte e temas espirituais em geral. E as ilustrações coloridas são do Cláudio Gianfardoni, que é um uhum. artista aqui paulista muito conceituado ele trabalha para várias editoras fazendo capas de livros uhum. e, e ele é muito conhecido nos meios espiritualistas porque durante muitos anos ele fez muitas ilustrações de mestres da fraternidade branca né? então quando eu fiz esse livro uhum. eu pedi a ele faz algumas presenças dessas que você faz mas por favor faz um mestre negro faz um indígena faz um hindu faz um chinês para dar uma noção de universalismo no plano espiritual porque a maioria das pessoas pensa que esses mestres espirituais são tudo branco né? Tudo Loíro
0: de olhos azuis, é, de olhos azuis.
1: <risos> não, põe ali um negro, põe um, um chinês para dar uma noção universal para que a gente entenda que a espiritualidade é uma coisa de todos os povos né? é que cada povo faz a leitura a partir da sua cultura, a leitura espiritual dentro dos seus valores, então se você está no meio europeu e vai imaginar, por exemplo, Deus, a causa maior, a tendência é imaginar baseado no seu próprio biotipo, na sua própria maneira de ver. Só que se você estiver no, no Japão, o japonês não vai imaginar Deus branco e de olhos abertos, vai é imaginar com os olhos puxadinhos. Um negro, na África, vai imaginar Deus a partir da sua referência.
0: É a referência dele. Então,
1: a, a, aquele velho ditado, a, a, o provérbio bíblico, né, o homem é forma e semelhança do Criador, isso é verdade em essência, em energia, não em aparência, uhum. né? Porque hoje a física moderna mostra pra gente, Nocilene, no que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Então, tudo é energia em graus variados de condensação. Já que o nosso corpo é matéria e matéria é energia condensada, até o corpo físico é um corpo energético, assim como todas as formas do universo. Então, eu posso garantir que a raça da gente não é a branca, não é a negra, não é a vermelha, não é a amarela. É a raça da luz, porque todo corpo humano é energia. Seja ele branco, negro, amarelo ou vermelho, é matéria, e matéria é energia condensada. A raça humana é uma raça de luz, é uma raça energética. E a cor da pele, ela é temporária por uma vida. É como eu estava comentando com a Nocilene antes aqui. O universo é uma escola enorme. O, o, o dono da escola é Deus. né? É. Então, a cada planeta habitado, porque tem tantos outros aí que não tem vida, mas cada planeta habitado é como uma sala de aula no espaço sideral, que é a escola inteira. Nós descemos na sala de aula, que é a Terra, e envergamos o uniforme, que é o corpo. E estamos vivendo, um, vivendo uma série. De repente, a, ao final dessa série, a gente não consegue aprender tudo, nem é, é, passar de ano, vamos chamar assim, uhum. Aí passa por lá de lá como espírito, tem que reciclar tudo e aí tem que descer para uma nova experiência porque não venceu aquilo. Então o exemplo que eu dou é uma pessoa que com 20 anos de idade sofreu uma decepção. Isso gerou uma mágoa. Os anos passaram, ela agora está com 60 40 anos depois, ela continua com a mesma mágoa. Com a mesma mágoa então, se
0: tivesse acontecendo exato. agora. Exato.
1: Então, o que você que observa? Nesses 40 anos, essa pessoa trocou de marido ou de mulher, trocou de casa, trocou de emprego. A única coisa que não mudou nela foi essa mágoa dentro. Ela vai passar por lado de lá, após a morte, carregando isso dentro. Porque a morte, ela não elimina a consciência, nem os pensamentos e emoções. Só tira você do corpo e joga você do jeito que você é por lado de lá. Ela vai ter que trabalhar isso lá de lá, reciclar. E eventualmente, no momento certo, que Deus decide, ela tem que descer para vencer essa, essa mágoa não superada aqui. Então, se ela lá ficou na frente. Na segunda
0: época, vai Exato. ter que trabalhar. Lá
1: na frente, ela vai enfrentar o mesmo problema que gerou tal mágoa, para uhum. ver se ela finalmente vence. Então, eu acho que o é mais fácil a gente entender a vida na Terra: a Terra é uma sala de aula, o universo é a escola, o corpo é o uniforme. E a nossa vida é o ano letivo. E tomara que a gente não tome bomba no final, hein, Monsilene?
0: Pois, tomara. Tomara oh. que a gente amplie essa consciência, Wagner, para que a gente passe, pelo menos, com uma nota razoável. Não precisa, nem precisa tirar 10. Não
1: precisa ser 10. 5 já passa. 5 já passa? É, então eu Ufa. sempre falo para os meus alunos. <risos> não tenta ser mestre que não dá. Nenhum de nós vai conseguir isso numa vida. Agora. <risos> Dá para ser a gente mesmo melhorado? Claro. Dá para cada dia ir melhorando um pouquinho, uhum. dia a dia, isso, não é abrupto da noite pro dia. Ninguém cresce rápido, é. mas tomara que na hora final da gente, quando a gente tiver para sair do corpo, que nós estejamos bem melhores do que quando nós entramos pelo nascimento. É Porque aí houve um crescimento, uhum. um aproveitamento da vida e a vida é muito valiosa para a gente desperdiçar com picuinhas, besteirinhas uhum. nossas, as pessoas se auto-sabotam demais Sim, no silêncio. Às vezes a pessoa está bem, a, o relacionamento afetivo dela está bom, o trabalho está bom, sabe, a saúde está boa, aí a pessoa fala assim, está tudo dando certo, já sei que vai acontecer algo para estragar. Quer dizer, ela não consegue usufruir as coisas boas, uma parte dela continua travando por dentro. Ela está, às vezes, numa relação afetiva boa, e inconscientemente ela cria algo para destruir aquilo, é. seja um ciúme exacerbado, seja uma perspectiva ilusória em relação àquilo, para justamente destruir e não permitir ela ser feliz. O que, que é isso? Autossabotagem.
0: Auto As
1: pessoas fazem isso no amor, no trabalho e, pior, fazem isso na espiritualidade.
0: Que é uma auto sabotagem própria, auto de, dela não
1: progredir, é uma espécie de coisa do ego negativo dela. Eu sou
0: assim mesmo, eu nasci Isso. assim você eu, sempre eu assim. Eu nasci
1: assim e pior, tem gente que fala assim, eu devo ter jogado pedra na cruz.
0: É verdade.
1: Isso é de uma arrogância enorme, porque é o seguinte, até no erro, a pessoa imagina que o erro dela é especial. Hum. Tipo assim, se ela fez algo de mal, foi para Jesus, não foi, foi para qualquer pessoa. Isso é de uma arrogância enorme. E quando você explica a pessoa... Que o dia que ela nasceu não foi feriado no universo.
0: Não, não e foi. E o dia
1: que ela ir embora pro lado de lá também, não vai, também ser. não vai ser. E que ela é apenas mais uma no universo infinito, né? Isso quebra um pouquinho do ego da gente, pra gente baixar a bola um pouquinho e não se achar tão ah, especial. Uhum. E outra, o universo é infinito. Ninguém tá perseguindo a pessoa. O universo não persegue nenhum de nós, porque nós somos desse tamaninho dentro do infinito. Então entenda, amigo telespectador, o universo não te persegue, o universo não está nem te vendo. Você é um cisquinho, eu também, ela uhum. também, dentro de um universo infinito no coração do todo, do, do oh, eterno. Vai, né?
0: O que é interessante disso, quando, a, você, voltando na questão da mágoa que carrega durante milhares de anos, durante uma vida toda, é que a outra pessoa talvez nem saiba que a gente carrega essa mágoa.
1: <risos> às vezes, e você falou milhares de anos, às vezes uma mágoa pode atravessar diversas encarnações e gerar doenças uhum. na próxima vida por uma questão psicossomática. Aquilo que está dentro pode se exteriorizar como uma doença na próxima vida. Uhum. Isso pode acontecer, é que é claro, não dá para explicar o mecanismo disso aqui hoje, uhum. mas isso pode acontecer. Então é capaz da pessoa atravessar existências ainda uhum. carregando uma mágoa. Então, para que, que eu vou deixar para uma eventual próxima vida se eu posso resolver aqui agora? E outra coisa, às vezes, aquela pessoa com quem eu me magoei lá atrás, vamos supor, tantos anos lá atrás, de repente, mesmo que ela tenha tido culpa e tenha me decepcionado, por exemplo, ela pode ter crescido mais do que eu nesse tempo todo, ter mudado tudo claro. e eu ainda estou atolado naquela coisinha medíocre coisa. lá de trás. É, é, é um prejuízo.
0: Nem fala. E como a gente já... só falta agora cinco minutos para a gente finalizar o nosso bloco, eu quero que você fale um pouco da viagem astral. O que, que acontece quando a gente dorme?
1: Olha, quando a gente dorme, Nocilene, o corpo espiritual da gente, também chamado perispírito, corpo astral, tantos nomes que as doutrinas dão, se desprende temporariamente para fora uhum. do corpo. E essa separação entre o espírito e o corpo, ah, os ocultistas antigos chamaram de projeção astral ou viagem astral. Modernamente... A gente tem vários nomes hoje, experiência fora do corpo, uhum. projeção da consciência e tantos outros. Ocorre que eu tinha 15 anos e eu deitava para dormir normalmente e sentia uma série de coisas, no silêncio uhum. que vários telespectadores vão, vão identificar. Eu acordava e não conseguia me mexer, aquela típica paralisia sim, noturna. Tentava abrir os olhos não conseguia, tentava chamar meu pai e não saía som nenhum. Eu me apavorava e recuperava abruptamente o movimento. Uhum. Numa das noites que eu acordei paralisado, eu escorreguei para fora do corpo como se eu, a mente, a parte espiritual tivesse saído e olhei o meu corpo estava deitado na cama com eu fora olhando o corpo como se eu fosse um espírito incorpóreo. Uhum. Aquilo começou a acontecer quase todas as noites. Eu não tinha com quem conversar na época, era a década de 70, uhum. até eu descobrir que isso era uma experiência parapsíquica uhum. normal que acontecia com outros sensitivos, eu levei dois três anos tateando, uhum. procurando informação aqui e acolá, não tinha com quem conversar. E é óbvio, né? a essa altura do campeonato, muita gente me dava palpite do que estava que rolando. Uhum. Um te disse que o diabo te agarrou durante o sono, o outro <risos> disse que você tá maluco, o outro disse que aquilo é mediunidade. Todo mundo tenta te ajudar, mas ninguém te explica o que está que acontecendo que que é? e o que, que você faz para superar aquilo. Uhum. Então eu tinha essa paralisia. Tinha também a sensação de estufamento, parecia que eu estava crescendo, uhum. que no caso é um estufamento da aura. Ah, tinha aquela sensação típica de você estar tá caindo no sono, tá. você toma um solavanco, isso. parece que você está caindo. Então eu tinha tudo isso, mas as saídas do corpo durante o sono. Quando eu entrei para 17 anos, já acostumado com esse tipo de experiência, porque eu já estava lendo aqui, uhum. a colar para me instruir espiritualmente, e eu lia de tudo, por isso eu mantenho a cabeça aberta até hoje. Eu comecei a ver seres espirituais do lado de lá e aconteceu uma coisa importante, ah, um, um jogador do nosso time da rua, um quarto zagueiro, morreu, ah. foi assassinado por problema de drogas. Meu né? Deus. Três dias depois eu hum. saio do corpo e encontro ele do lado de lá vivo. No Silene, aquilo me deu um choque, Tomou um susto. porque no, no enterro todo mundo chorou, o time inteiro, hum. eu tava muito triste, ele era meu amigo três dias depois eu encontro o cara vivo lá e ele era muito bem humorado ele me deu um abraço eu falei cara todo mundo chorando lá e você aqui você vivo aqui? rindo uhum. um tempo depois morreu um outro amigo e eu vi fora então eu comecei a pensar o que, que adianta eu ir no cemitério a cada vez que alguém morre se eu saio do corpo e desculpa a pessoa viva, viva do lado de lá muito e melhor. eu tinha 17, 18 anos, então eu não frequentava lugar nenhum, não era espírita, não uhum. era ocultista, não era nada eu estava tendo essas experiências então eu fui me acostumando com 19 anos, eu já tinha estudado tanto essa temática espiritual, pelo menos o que tinha na época, que eu somei com essa saídas do corpo e comecei a dar palestras, porque uhum. haviam outros que também estavam saindo do corpo e não tinha quem falasse. Uhum. Aí descobri que eu era um dos poucos que falava daquilo. Olha só. Né? E continuo sendo um dos poucos que fala nisso que tem no um Brasil. Tem outras pessoas boas também, tem pesquisadores ótimos uhum. de várias áreas, vamos colocar bem, tem gente no Espiritismo boa, no Ocultismo, na Conscienciologia, na Teosofia. Tem muita gente boa de áreas diferentes falando dessa temática. Mas o legal é você falar disso sem estar preso a isto ou aquilo. Eu estou falando aqui como ser humano, como Espírito encarnado de forma aberta. Eu não estou representando movimento este ou aquele. Eu estou falando de espiritualidade num sentido aberto bem humano, que é o que eu acho a abordagem correta. Eu posso sair daqui com você para tomar um café lá embaixo Alguém chegar para bater papo com a gente, não tá me importando se é alguém é católico, materialista, evangélico ou espírita. Me importa o caráter da pessoa, claro. que é o que é o que vale, porque não adianta nada você se arvorar como, ah, eu sou isso ou aquilo, se na prática do dia a dia você um é um imbecil, né? Um ser humano, um, um ser humano atrapalhado, uhum. você tem que ser um ser humano sadio. É isso que é, é, é espiritualidade.
0: Isso. Que lindo. Wagner, olha, foi uma benção, um super presente você trazer e vocês viram, o tempo é curto para falar de um assunto tão profundo mas se você que, nos, que está nos acompanhando e quer indicar que outras pessoas assistam esse vídeo basta acessar www.tvgeraçãoz.com.br também o Wagner vai colocar o link lá no site do IPPB você pode assistir e também frequentar o IPPB o IPPB que fica no bairro do Ipiranga você entra no site, pega o endereço toda sexta-feira, uma palestra gratuita para quem tiver disponibilidade de tempo. Wagner, muito obrigada por você estar Obrigado aqui. Obrigado eu
1: por ter me recebido aqui. Obrigado, pessoal que está assistindo em casa. E uma outra hora que você me chamar, eu vou ficar muito contente de vir aqui para a gente bater papo.
0: Pois, será muito bem-vindo. Já vamos marcar e você vai vir aqui para falar de outros temas, que essa foi só uma pitadinha para você saber do que se trata a viagem astral e o que, que acontece com a nossa vida depois que a gente passa desse plano para outro. Sou Nocilene Santos em Aula do Coaching, ao vivo aqui na TV Geração Z. Falei com o professor espiritualista e escritor Wagner Borges, que trouxe para a gente esse tema tão rico. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada, audiência. Silêncio.